0: Viernes para todos ustedes, viernes 12 de junio, ya casi a la mitad del mes de junio. La otra semana, lunes 15, viene el Día del Padre. Eh, va pasando este año, un año diferente, un año muy distinto al que estábamos acostumbrados a vivir, pero que sin lugar a duda nos va a dejar un mar de lecciones de vida, eh, una montaña de muchas experiencias, algunas positivas, otras no tan positivas, pero que sin lugar a duda deben, que es lo que, lo que debe pasar, haber marcado de manera positiva nuestras vidas, haber sacado lo mejor de nosotros todos los días y no haber sacado lo peor de nosotros todos los días. Mucha gente eh, está muy preocupada por las cifras que hemos visto en los últimos días, principalmente desde la semana pasada, y lo comentaba en un video que subí en mis redes sociales. ...a lo mejor usted cuando escucha esos 600 y tantos nuevos casos... ...se asusta, se aterra, se preocupa, se estresa... ...esto le provoca ansiedad, le provoca depresión... ...yo le quiero decir esta mañana que los números... ...hay que verlos de otra manera... ...hay que verlos para prestarles atención... ...más no para que usted se preocupe... ...si usted se preocupa por esos números... ...al final no va a poder fluir bien... ...porque va a estar con ese estrés y esa preocupación... ...y por si no lo sabía... Hay una hormona en nuestro cuerpo que recorre nuestra sangre, que se llama el cortisol. Esta hormona es la que necesita nuestro cuerpo para que usted a la mañana se levante con ganas, con energía para trabajar. Pero donde usted le añada más cortisol es como ponerle más sal a la sopa. La sopa le queda salada. Su vida se va alterando y se está produciendo cantidades infinitas de estrés. ¿Sabe lo que provoca ese estrés? Que usted alimente las células que están... Dormiditas cancerígenas en su cuerpo. Entonces, veamos los números con importancia, mas no con preocupación, que le genere estrés, porque si usted genera estrés, usted te está volviendo más vulnerable. Su organismo, su sistema inmun inmunológico va a estar más susceptible a que se enferme de cualquier cosa, incluyendo el COVID. Ahí es donde están las grandes oportunidades y usted, en cambio, alimenta su vida sus pensamientos de cosas buenas, positivas, usted te está alimentándolo de serotonina y la serotonina le va a producir felicidad. Ay, Susan, ¿qué hago para alimentarme de esto? Empiece a visualizar su vida, sus planes, retómelos. empieza a pensarlos una y otra vez. Quiero que lo haga. Necesitamos a más gente con actitud positiva para hacerle frente a esto, porque eso nos va a ayudar a reinventarnos. Y a poder luchar todos los días Así que acuérdese de esto hoy Hoy vamos a estar conversando de muchos temas eh, Esta mañana tenemos invitados Gabriel Tribaldos de Movin Ayer se reunió el presidente de la república Con algunos de los dirigentes políticos del país eh, No estaban los independientes Bajo la excusa de que no están constituidos Bajo un partido político bueno creo que era necesario haber Ayer eh, 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 Roto ese protocolo No importa que vengan eh, he escuchado algunos comentarios en positivo de los líderes, eso me gusta, porque no están haciendo politiquería en medio de la situación que estamos viviendo, al menos con lo de ayer. Así que vamos a conversar con el señor Tribaldos de este y otros temas. Hay pregunta en redes sociales, porque el presidente también anunció el aumento para el bono solidario, eh, que aumentará a 100 dólares. ¿Le parece que este incremento es cónsono con la realidad de la economía panameña? Usted participa utilizando el hashtag radiografía. Algunos de los miembros de los partidos políticos hablaron de 500, de 350, 150. ¿Usted opine esta mañana versus la realidad del país? 7.34, vamos a hacer un repaso rápidamente por los titulares.
1: Los titulares.
0: 7.34 minutos, avanzamos de inmediato con las informaciones a esta hora. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, convoca a sesiones extraordinarias del 15 al 18 de junio. El objetivo de esta convocatoria a la Asamblea Nacional para iniciar estas sesiones extraordinarias es el veto parcial que se hizo a la ley de moratoria. El proyecto comprendía los meses de marzo, abril y mayo y vencería el próximo 30 de junio. La bancada del PRD señaló que un llamado a sesiones extraordinarias en estas fechas sería extraordinario. Temporáneo. El nuevo periodo de sesiones en la asamblea inicia el próximo primero de julio, justo la fecha en la que el presidente Cortizo anunció que entrará en vigencia el aumento del bono solidario a 100 balboas. 7.35 minutos este jueves llegaron los primeros pacientes al hospital modular en medio de la polémica por el retraso en su ocupación y escándalos por preguntas o presuntas irregularidades en su construcción. Más de un mes después de que se entregaran las llaves al presidente de la República, el Hospital Modular Panamá Solidario empezó a ser usado. Recibió a sus dos primeros pacientes la tarde de este jueves, procedentes del Hospital San Miguel Arcángel. Unas horas antes, el Consejo Técnico de Salud se había reunido para discutir sobre su apertura. El Hospital Modular, ubicado en Albrook, costó casi 7 millones de dólares. El mismo cuenta con 100 camas, 20 de cuidados intensivos y 80 Semi-intensivos. Son las 7.36 minutos de la mañana. Aumentan los casos del coronavirus en Panamá de acuerdo al informe epidemiológico del MinSA. Se registraron 18.586 casos acumulados de COVID-19 con 697 casos, un total de 486 pacientes hospitalizados, 96 en las unidades de cuidados intensivos y 390 en sala. Hasta ahora hay 11.077 personas recuperadas clínicamente, la cifra de fallecidos aumentó a 418. 7.36 minutos, bajo con notas internacionales, a esta hora Brasil firma un acuerdo para producir una vacuna. China contra el COVID-19. El gobernador Joao Doria... ...precisó durante una rueda... ...de prensa... ...que el Instituto Butantan... ...Centro de Investigación de Referencia en Brasil... ...había firmado un acuerdo de transparencia de tecnología... ...con Sinovac Biotech. Los estudios muestran que esa vacuna... ...podría ser distribuida de aquí a junio del 2021. Si las pruebas son exitosas... ...explicó en Sao Paulo... ...9000 voluntarios van a recibir dosis de esta vacuna experimentada hasta el primer, a partir del primero de julio en el marco de la tercera y última fase de estos ensayos. 7.37 minutos, hasta aquí las noticias que hacen titular este viernes 12 de junio. 7.37 minutos, es momento de reiterar la pregunta esta acerca del bono solidario. Queremos que usted opine en el segundo bloque, vamos a compartir sus comentarios. El presidente Laurentino Cortizo anunció que aumentará el bono solidario a 100 dólares. ¿Le parece que este incremento es consono con la realidad de la economía panameña? ¿O cuánto aspiraba usted a que se diera de ese bono? Participe esta mañana. Está con nosotros Gabriel Tribaldos de Movil. Buenos días, Gabriel. Este viernes definitivamente que es un viernes de muchas informaciones, de muchas noticias. Y vamos a empezar precisamente con esa del bono solidario, escuchaba parte de lo que ocurrió en el día de ayer en la reunión del presidente de la República y los líderes de los partidos eh, políticos, algunos sugerían 300 dólares, otros 150, otros hablaron hasta de 500 balboas. Lo cierto es que hay una realidad en el país eh, y, y, y tratar de buscar la manera de cómo le puede llegar a mucha gente que todavía no le ha llegado, que es lo que más preocupa. Eh, es la gran interrogante. No sé si el tema de aumentar el bono o que le llegue realmente a quien lo está necesitando. Buenos días para ti.
1: Buenos días, Susan. Eh, a toda tu teleaudiencia. Mira, eh, en efecto, es una, es una situación compleja. Porque sabemos la, la, la dificultad que tiene el Estado de poder llegarle a la gente eh, de una de un día para otro con esta con esta pandemia. Eh, cosa pues, que el Estado no estaba preparado para, para eso. Eh, definitivamente tanto el monto como el, el hecho de que no le ha llegado a mucha gente, a mucha gente que está eh, suspendida laboralmente, todavía no le ha llegado el, el bono de los 80 dólares. Entonces, eh, eh, es, un, es un tema que, que no se ha podido superar del todo, con todo y que el, el, eh, se pretende utilizar eh, la herramienta de la cédula para que eso llegue que también tenemos lugares con muy poco acceso eh, a, a temas tecnológicos y que pues entendíamos que, el, que le está llegando el más, más bien las bolsas de comida. Entonces hay muchas cosas por superar mucho escollo, pero más que eso creemos que la situación ya ha llegado a un punto en que el panameño tiene que prepararse, tenemos que prepararnos más con saber manejarnos dentro de esta pandemia. El, eh, ha llegado ya el momento de que tenemos que ya salir a trabajar. Eh, hay muchas personas, eh, sabemos que en nuestros países en Latinoamérica alrededor del 50% eh, trabaja en, en, en la informalidad y, y tienen que salir a buscar su sustento porque si no, no nos vamos a morir de COVID, no vamos a morir de otro tema. Claro. Eh, hay mucha hambre en la calle, hay mucha hambre en las casas.
0: ¿Sabes una cosa, eh, Gabriel? Acabas de dar en, en, en un punto fundamental que es objeto de muchas pasiones cuando tú hablas referente a esta situación. Y, y, y ojo, entiendo la realidad de muchas familias panameñas con, con, con muchos miembros que dirán, los 80 o los 100 dólares no me alcanza. Pero como uno dice a veces, al menos algo es algo. Entonces definitivamente, ¿cuál es el objetivo? Tratar de que podamos regresar nuevamente a la normalidad para tener que evitar esto. Porque esa familia que hoy está a la expensa de recibir ese bono, es aquella persona que se le suspendió temporalmente su contrato y que no está cobrando desde hace dos meses. Es aquel panameño que estaba dedicado a la economía informal y que no puede salir con su bicicleta, con su moto, con su carro, a limpiar patios que por lo general un jardinero te está cobrando entre 10 a 20 dólares por patio. Imagínate, lo que se hace un día, una persona, a la semana cuánto se hace, luego cuántos son sus ingresos a la quincena o al mes, pero está parado desde hace dos, dos meses. Ese que tiene salón de belleza, restaurante, eh, ese esa persona está sin ingresos. Entonces la gente dice, es que primero es la salud. Y obviamente esto es un gran balance, pero si no nos preparamos, Gabriel, para ya abrir, para ya salir a trabajar, ya después no va a haber dinero para absolutamente nada. Lo que va a ocurrir es que las pequeñas, medianas y grandes empresas van a cerrar, van a seguir desvinculando colaboradores. Entonces, eh, siento que al final tenemos que lograr ese balance todos como ciudadanos, y no volvernos apasionados con temas que después van a convertirse en un dolor de cabeza para nosotros mismos. ¿Cómo logramos hacer esto? Creo que ningún país del mundo estaba preparado para mantener a su población por dos meses. Cuando hablo de mantener es mantener todo. Ningún país, ni siquiera el más rico.
1: Mira, eh, hay muchas cosas por corregir. Eh, durante la, la cuarentena debimos haber invertido en muchas cosas, como lo es eh, prepararnos. Eh, preparar eh, la conciencia de, de todos nosotros para poder manejar un, un virus que no va a desaparecer. Eh, lo que vamos a poder lograr, Dios primero, es que, eh, el, por, por, lo, por lo que entendemos, el otro año eh, salga una vacuna, que de aquí a allá vaya mejorando los medicamentos y el tratamiento, se vaya conociendo mejor desde el punto de vista médico el, el tratamiento de, esta, de, este, de este virus, eh, para poder que no sea tan mortal. Eh, pero en, en ese interín, nos preocupa muchísimo, el, el tema es que eh, la gente necesita ingresos. Entonces, el Estado no tiene la, la, la posibilidad de hacérselo llegar. Tenemos un país que a lo largo de estos últimos 15 años eh, se ha encarecido a tal punto que es mucho más caro que muchos países vecinos, inclusive que algunos países europeos. Entonces, el, el nivel de ingreso no ha crecido en, a, a, en proporción a ese, a, a, al costo de nuestra vida. Entonces tenemos una electricidad absurdamente cara, tenemos un montón de cosas tan caras que, que, el, que pues, se hace casi imposible no tener que salir a buscar el sustento. Y seamos conscientes, seamos sinceros, que el panameño ya o el, el, la población está saliendo de hace rato a ver cómo resuelve, cómo lleva la comida a su casa. Entonces, ¿cómo nos preparamos para manejarnos esta pandemia? Creo que es algo que a nivel de conciencia tiene que mejorarse. Tiene que mejorarse y no se está logrando. Eh, no hay solución perfecta. Para nada hay solución perfecta en todo esto. Ni el Estado, ningún Estado está preparado, como muy bien dices, pero tampoco tienes una varita mágica, vas a sacar una sola una solución y todo el mundo va a quedar feliz. No la hay. No la hay. Entonces hay que trabajar con, lo, con, lo que, con, con las soluciones que podemos encontrar, pero al mismo tiempo tenemos que, que, que hacerle llegar el mensaje a toda la población de que tenemos que manejarlo de una forma responsable para no infectar ni a nuestros familiares ni a, nuestra, ni a nuestro entorno al momento que tengamos que salir eh, de nuestras casas a buscar el sustento. Eh, va a llegar el punto en que ya los sectores van a abrir o tienen que abrir por completo, la pequeña y mediana empresa está cerrando. Hay muchas empresas que cerraron, hay otras que están por cerrar y a, a medida que se alargue o se prolongue todavía más esto, el, el ya van va a desaparecer. El, el nivel de desempleo con el cual vamos a arrancar esta nueva normalidad va a ser impresionante. Entonces, eh, creo que tenemos que ir pensando en eso eh, y, y crear más conciencia. Creo que no se creó los, la suficiente conciencia en este tiempo de cuarentena que se claro. debió haberse dado.
0: Bueno, tenemos como sociedad muchos retos, eh, Gabriel, que, eh, creo que luego los podemos enumerar. Esto es parte y parte, el, el Estado tiene responsabilidad, el gobierno tiene responsabilidad y obviamente en medio de esta situación sí si hemos escuchado al presidente de España reconocer sus equivocaciones mira lo que digo, el presidente de España que salga en una conferencia y decir me equivoqué en esto, en esto y en esto eh, hemos visto en Brasil, por ejemplo dos ministros de salud eh, que, que salieron de su puesto y mira cómo está Brasil eh, Estados Unidos, el presidente de esta nación, de la nación más importante Donald Trump, que no ha salido de, 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 de ese huracán de críticas ...constantes por las metidas de pata... ...que ha dado en muchas ocasiones... Y, ...y obviamente en Panamá... ...definitivamente un país mucho más pequeño... ...con muy poco presupuesto... ...en comparación a estas naciones... ...si tuviésemos que enumerar... Eh, ...en ese tono constructivo... ...de las cosas que probablemente... Eh, ...pudimos hacer mejor desde el inicio... ...cuáles serían, eh, Gabriel... ...porque sí siento que nos deben quedar como referencia... ...¿por qué? Porque fuimos capaces de pagarle... ...a los jubilados y pensionados... En menos de un mes, con tarjeta. O sea, eso no se hubiese logrado nunca en otra circunstancia. Y es para que veamos las capacidades que sí tenemos, que podemos lograr y que a veces nos reprimimos. ¿Cuáles serían esas esas áreas en donde hubo fallas? No sé si tema de transparencia, no sé si tema de comunicación. no, eh, eh, Porque obviamente hay muchas cosas buenas que ha hecho el gobierno. Eh, ha sido un país que ha logrado un, una gran cantidad de dinero en préstamos, cosas que no ha logrado otros países, entonces también tenemos que ver lo bueno pero enfocarnos también en esas cosas que no fluyeron bien para corregirlas, ¿cuáles serían desde tu punto de vista?
1: Mira, el manejo de esta pandemia nos, nos trae muchas eh, muchas realidades, muchas cosas que, que las cuales tenemos que aprender, eh, pues si no vamos a seguir tropezando toda la vida con la misma piedra, y una de ellas es que nos ha fotografiado eh, exactamente las carencias que tenemos, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educativo y una serie de cosas que quizás otros países por tener eso más robustecido eh, han tenido menos, menos impacto en, en, durante la pandemia. O sea, ahí tenemos que ver eso que ya sabíamos que nuestro sector salud, nuestro sector educativo estaba demasiado atrasado. Ahora se nos ha fotografiado eh, de, y hemos visto la realidad que nuestro sistema de educación pública, nuestro, nuestra red de salud pública está muy deficiente eh, y pues, necesita pues, urgentemente eh, que, que, se le, que se aporte a, a hacer cambios eh, fundamentales y estructurales. Por el otro lado, el tema de la transparencia que muy bien mencionas. Eh, no hay ningún motivo, por más urgencia que haya en que uno pueda soslayar un eje fundamental de una democracia que es trabajar en, eh, con transparencia, trabajar rindiendo cuentas. Esos son ejes que nosotros no podemos echar a un lado en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Entendemos la urgencia en el manejo de esta pandemia, en, en hacer varias cosas al mismo tiempo y, y con rapidez, pero eso no puede eh, echar a un lado eh, principios tan importantes como son la, la, la transparencia y, y, la, y la rendición de cuentas. Eh, eso también eh, nos toca mucho por mejorar, eh, cosa que pues, eh, el, el parameño pues, en, en las últimas semanas eh, o ya hace un tiempito atrás eh, lo ha notado y está reclamando esa transparencia. Eh, y también obviamente creo que el, el hecho de la de, de acercar el, al, el Estado a la población, es decir, en muchos países desarrollados, tienen una base de datos, por llamarle de una manera, de su población, o sea, a nivel de, de comunidad, a nivel de, de, de municipios y demás, saben quiénes viven ahí, dónde viven, etcétera, y saben cómo y pueden llegarle de una forma clara. Eh, utilizan sistemas eh, postales que en Panamá. Siempre hemos carecido de un, de un sistema postal eh, eh, eficiente, eh, pero le llegan a la población rápido. Esa es una de las razones por la cual el, el Estado no ha podido hacerle llegar los bonos o no, no, la ayuda a la gente porque no están levantado una data de una forma de una de una forma eh, organizada y que el, el, las autoridades puedan llegarle a esa a esa comunidad y que nadie se quede por fuera eh, esa es esa desorganización que tenemos estructural en el del Estado con la ciudadanía con su población eh, hay que mejorarla drásticamente porque porque no tenemos mucha data levantada con respecto a a la población, no podemos llegar entonces con, con ninguna ayuda de manera eficiente.
0: Esa esa data no la tenemos en nada, absolutamente en nada, de hecho cuando esto arrancó Gabriel, una de las cosas que yo proponía eh, porque siento que fue como un ejercicio de, de mucho ensayo y error que es parte de pero fue demasiado tiempo con las necesidades eh, básicas de las personas, no podemos esperar o sea, el alimento tú no puedes esperar una semana para llevar comida entonces eh, eh, creo que al final, en medio de todo, eh, tenemos herramientas tecnológicas. Eh, tenemos una IGE eh, que creo que al final, de repente, con información suministrada por el tribunal electoral, los padrones electorales de los partidos políticos. Mira, tú agarras a un diputado y el diputado te te dice cómo está estructurado su circuito. Te lo digo yo con propiedad porque lo sé. En cada el corregimiento tiene líderes comunitarios, saben, esta casa vive Susan, ella es periodista y gana más o menos como esto y beben tres. ¿Por qué no poner toda esa información que la usan para hacer su política y caminar y caminar y, y reunir a las mujeres? ¿Por qué no la pusieron a disposición? Es allí donde a veces digo que tenemos muchos políticos politiqueros, que lo que hicieron en vez de sentarse para aportar fue sentarse para criticar. Allí que creo que queda una gran oportunidad. Hay gente que trabaja y está recibiendo el bono. Conozco casos. Hay gente que en su vida había trabajado y está recibiendo el bono. Sin embargo, aquel que su jefe sí lo incluyó en una suspensión temporal de contrato, hasta el sol de hoy no lo ha cobrado. Esas áreas donde todavía no han llegado los bonos, Sede, Tocumen, 24 de diciembre... Eh, porque obviamente hay circunstancias con la cédula, tampoco el bono ha llegado. Entonces, yo me pregunto realmente, si tenemos una situación como esta, ¿cuánto tiempo más la vamos a poder so sobrellevar? O sea, es imposible. Eh, creo que aquí el ciudadano va a tener que poner mucho de su parte para cuidar, si lo decías tú al inicio. O sea, nos toca en este momento a todos jugar un papel fundamental en este partido para ganarle esa gran batalla al COVID.
1: Así es. O sea, ya nos toca estar conscientes porque, mira, eh, eh, no podemos pensar de manera egoísta eh, y, y, y aquello que, digamos, que entre comillas podamos soportar el virus al ser infectado pues no tenemos ninguna ni, ni comodidad o, o, o alguna enfermedad pues, que, nos, que nos impacte. Eh, pero el, el, pues sí podemos afectar eh, a aquellos que, que son vulnerables. Entonces, eh, para mí uno tiene que ser consciente de que aunque se crea fuerte en, en, en ante un posible virus, virus como este en su cuerpo, eh, sí puede afectar a personas que, que pueden morir, eh, que están dentro del grado de vulnerabilidad. Entonces, ese, ese es lo malo de, de, de este virus al final, ¿no? Eh, podrá no afectarle a la mayoría de la población, eh, pero sí afecta grandemente a, a gente vulnerable. Entonces, ahí es donde el, el Estado tiene que buscar la manera de concienciar más a la población, a la población que va a salir a la calle, que está saliendo a la calle. No nos engañemos. La, mucha gente está saliendo a la calle, está, rompen la, lo, lo, los toques de queda, las cuarentenas, lo que sea, porque sienten de que tienen que traerle la, el pan a la casa a, 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 a sus hijos. Y eso es una realidad, no podemos soslayarla. Entonces, pero al mismo tiempo, esa persona que está saliendo, nos tenemos que preguntar, está cumpliendo con las reglas básicas de cuidado, de distanciamiento social, de su mascarilla, además, lo vemos en la calle. Cuando salimos, vemos a la gente, eh, a mucha gente, no está tomando esto con, con la debida eh, responsabilidad. Entonces, ahí es donde creo que está eh, eh, afectando a la población todo esto y, y los números han disparado en los últimos días, creemos que en gran medida es por eso, por el mal manejo que hemos tenido como población con este virus. Y eso, para eso hay que crear mucha más conciencia de la que se ha venido creando.
0: Y yo agregaría y me gustaría profundizar de eso al regresar, el tema de la comunicación, cómo ha estado, el tema de la transparencia. Eh, creo que en medio de la situación tan complicada que estamos viviendo, si en estas dos cosas no se si hubiese fallado el ambiente estuviese distinto. Eh, así que es, es parte de, de ese ejercicio que tenemos que hacer todos como, como ciudadanos. El, 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 estas estadísticas de esta semana, Gabriel, son de la semana de la primera de junio, no de esta. Entonces, esa parte, a lo mejor no solo vocero, sino que el Estado también pueda eh, tener esas campañas de información con la población panameña. O sea, necesitamos muchísimo más cada día más no confundir los mensajes, no quitar un comunicado y después otro. Eh, creo que es vital e importante en medio de esta situación el poder corregir esas cosas porque estamos a tiempo. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo en la distancia y te prometo que al cerrar el programa te voy a llamar. Lo prometo, ya no te voy a dejar en visto. 7:56 minutos de la mañana, usted puede participar de la pregunta que tenemos en redes sociales acerca del bono solidario. Ahora va a ser de 100. ¿Usted piensa que es un monto apropiado, quería más o qué opina usted? En el siguiente bloque vamos a compartir sus comentarios esta mañana. Pausa y